0: Adequa, para formarte desde la vanguardia, con las más las más las más las más las más, las más las más, las, más, las, más, las más novedosas tecnologías que te permiten abrir tu mercado, una nueva mirada para el empresariado y los trabajadores y trabajadoras. Entra y conócenos. www.adequa.info. Adequa, para formarte. Familia, empresa de ayuda a domicilio y limpieza. Llevamos 16 años en el sector. Contamos con un personal cualificado para el mantenimiento del hogar, el aseo personal, el cuidado de personas dependientes y mayores, junto con el acompañamiento a médicos, estancias hospitalarias, gestiones personales, cuidado de niños. A su vez, ofrecemos el cuidado de mascotas. Afrontando esta nueva etapa, hemos ampliado nuestros servicios incorporando la limpieza en todo tipo de instalaciones, como son comunidades y oficinas y el servicio de cocina en el domicilio. Principalmente, ofrecemos tenemos nuestros servicios en Gijón, Oviedo y Avilés. Contamos con el certificado de calidad en el sector de ayuda a domicilio del Principado de Asturias. Para más información, www.asturfamilia.es o llame al 629-422-254. Asturfamilia, al servicio de los tuyos. Avera, acompañamos, vigilamos, estamos, recordamos, ayudamos, tu actitud de vida, tu independencia diaria.
1: Somos una empresa dedicada a ser el ángel de la guarda de nuestros familiares, permitiendo que sigan con su vida social activa y liberándonos del sentimiento de culpabilidad por no estar lo suficientemente pendientes de ellos.
0: Nuestros servicios son gestionados por personal totalmente implicado en el bienestar de nuestros seres queridos las 24 horas, los 365 días del año. Varían en función de la necesidad del usuario final, manteniendo la privacidad en todo momento de sus movimientos, accediendo a su ficha solamente en el momento que se produzca una incidencia, procediendo a gestionar según el protocolo acordado
1: Nuestros equipos de seguridad personal son totalmente discretos y elegantes relojes, colgantes, cinturones por eso no hay un rango de edad ni limitación de lugar para estar siempre protegidos
0: Contáctanos en el teléfono 674-148357 o en el correo somosavera.es boutique legal es un despacho especializado en derechos de nuevas tecnologías. Especialistas en implantar leyes como protección de datos o la Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico, desde su creación y por su marcado carácter de colaboración, está compuesto por profesionales tanto del ámbito jurídico como técnico, lo que permite dar soluciones de 360 grados a cualquier contratiempo que tanto a empresas como a profesionales les pueda surgir por el uso de nuevas tecnologías. Con despacho noviedo, calle Melquía de Salva 20 3 A y en Gijón calle Las 312 entresuelo pueden contactar con nosotros en el correo electrónico administracion@bouticlegalsoluciones.com o en el teléfono 673 73 5418 Boutique Legal contáctenos
2: Si precisas atención y apoyo para el cuidado de algún familiar o para conciliar la vida familiar y profesional desde Censat Ayuda a Domicilio Integral y productos de apoyo para la autonomía personal prestamos servicios de atención y cuidado familiar a la carta te gestionamos los recursos sociales que necesites y venta de un amplio catálogo de ayudas técnicas a tu disposición Censat Ayuda a Domicilio cuenta con un equipo de profesionales donde nuestra trabajadora social con amplia experiencia te informará y orientará para encontrar de forma individualizada el servicio que mejor te encaja para ti y para el cuidado de tu familia, siempre bajo el lema Con nosotros, tu vida más fácil. ¿A qué esperas? Teléfono de atención, 24 horas, los 365 días del año, 633-777-174. Avenida de Galicia, número 19, bajo izquierda, Gijón. Te esperamos. No estás solo.
0: Construcciones BIR, empresa dedicada a la construcción y rehabilitación de edificios desde 1978. Contamos con un experimentado equipo multidisciplinar preparado para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto de construcción o rehabilitación, como la rehabilitación de edificios, restauración de fachadas y eficiencia energética para comunidades de propietarios, viviendas unifamiliares, entre otras. Creemos en el trabajo bien hecho, serio y riguroso, y nos empeñamos en ofrecerlo a nuestros clientes con el mejor precio disponible y con plazos ajustados de ejecución. Nos centramos primero en conocer las necesidades y objetivos de nuestros clientes para poder asesorarles en las soluciones que optimicen su inversión, acompañándole en todo el proceso que implica cualquier proyecto constructivo. Puede conocer más nuestro trabajo en más profundidad visitando la página web www.construccionesvir.com y contactarnos en el 985-345-710 o a través del correo electrónico info Estaremos encantados de atenderles. Construcciones VIR ...aportamos valor a sus proyectos... ...de COfer. es una carpintería metálica... ...con más de 40 años de experiencia en el sector... ...somos especialistas en la fabricación... ...y colocación de todo tipo de trabajos... ...en hierro y acero inoxidable... ...portones, así como sus motores... ...barandillas, cierres, rejas... ...como cualquier estructura metálica necesaria... ...mamparas, vigas, escaleras, mucho más... ...hacemos presupuestos sin compromiso... ...acudiendo in situ a cualquier zona de Asturias... Para más información pueden acudir a nuestras instalaciones en el polígono de Puente Seco Beriña, Gijón. Llamar al 985-329965 o bien ver nuestros productos en nuestra web www.decofer.net. Forjando la amistad en hierro. En ESS Grupo realizamos instalaciones multiservicio de gas, calefacción, fontanería, climatización y soluciones sostenibles para particulares y empresas, porque sabemos que para ti el confort de tu hogar o tu negocio es lo más importante. Elige ESS Grupo. Contamos con delegaciones en Gijón y Riva de Sella. Llámanos al 984 105 978 ESS Grupo. Noergia Marketing Digital Ayudamos a las empresas a vender más con ayuda de Internet Para cualquier empresa, cada vez es más importante llegar a sus clientes a través de los medios digitales Internet también es el mejor medio para buscar nuevos clientes En Noergia, estudiamos tu modelo de negocio Y te proponemos cómo conseguir nuevos clientes con ayuda de tu web De redes sociales, de publicidad online y de otras muchas herramientas Noergia un equipo que te ayudará a triunfar en la era digital. Llámanos al 984-155-059 o visítanos en noergia.com.
1: TEN Roofer. Instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y energías renovables. Todo tipo de trabajos en instalaciones eléctricas. Obra nueva y reformas.
0: Locales comerciales, iluminación, residencial, decorativa e industrial.
1: Mantenimientos de garajes y comunidades de propietarios.
0: Legalización de instalaciones, electricidad industrial, telecomunicaciones y domótica.
1: Eficiencia energética.
0: Infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y energías renovables. Rebaje el gasto en su factura de la luz instalando energía solar. 20 años de experiencia en energía renovable avalan a la calidad de nuestras instalaciones y los conocimientos de la materia.
1: Estudio, diseño, instalación, legalización y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo y sin conexión a la red eléctrica.
0: Presupuesto sin compromiso, consulte nuestras posibilidades de financiación, pásese a las energías no contaminantes y contribuya a una mayor sostenibilidad del planeta contactando al número de teléfono
1: 985-311917 o al mail info.temrufer.com.
0: Buenas tardes queridos radioyentes. bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Finding Mango Art que como saben emitimos en APQ Radio, nos pueden sintonizar en el 106.1 91.5 FM Asturias y cada miércoles traemos propuestas, voces, personas, seres muy muy humanos y este miércoles hemos querido traer una propuesta diferente. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado directamente en el arte, en las artes. Y para ello nos van a acompañar cuatro maravillosas mujeres de varias, de varias edades, de varios ámbitos, pero que les une eh, la pasión y el talento por hacer lo que hacen y muy bien. En primer lugar, querría presentar a una mujer que ha estado por todo el mundo, deleitando y, y, y llevando a grandes masas al ámbito de la ópera, como es Beatriz Díez, muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada, Placer. Beatriz, de tenerte aquí. Pues Beatriz es soprano. Es una soprano asturiana, de pura cepa, sí, nacida sí. por aquí cerca.
3: ¿De dónde, Beatriz? Soy del concejo de ayer, de un pueblín que se llama Bo. Que bo... bueno, de la que yo empecé no era muy conocida, ahora ya pues... Eh... Ya lo hiciste tu famoso. No, no, tanto como eso, ¿no? Pero ya por lo menos ya puedo... Hay mucha gente que da ah, pues sí lo conozco, mira, y digo, pues muy bien.
0: Pues Beatriz, vamos a tener la, la suerte que los radioyentes te conozcan, sepan un poquito de esa niña, ¿no?, que soñaba con ser artista seguramente, que se fue preparando. Y que, oye, llegó a pisar y está pisando escenarios de, de todo el mundo rodeada de, de barítonos, sopranos y de todo el elenco eh, de la lírica, ¿no? De, de lo más sublime que podamos llegar a, a imaginar los, los que estamos un poquitín a, al, al nivel como de entender, pero no entender tanto como para poder contarlo tú de
3: primera Hombre, mano. la verdad es que, a ver, yo me considero, pues eso, una afortunada de poder... Dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Creo que los que nos dedicamos al arte, todos en general, hacemos esto por una vocación, por una vocación muy grande, porque detrás de lo que hacemos hay mucho sacrificio, muchas horas de estudio, muchas cosas que dejas pasar y que te pierdes, pero que al final la recompensa merece la pena. Entonces yo en mi caso, pues la niña artista era desde que nació, yo creo. Lo que pasa que, que luego, pues... A mí me gustaba lo del arte, pero de, de base no era mi finalidad, ¿no? O sea, mi trabajo uh -huh. fundamental no, no me veía. De hecho, la primera vez, siempre lo digo, la primera vez que yo fui a la ópera tenía 19 años. Bueno, yo ya empecé uh -huh. a estudiar a los 15 y ya cantaba lírica de aquella, pero nunca había tenido la oportunidad de asistir a un espectáculo completo como es la ópera. Entonces... Yo primero la conocí en partitura y luego la descubrí en espectáculo global. Qué curioso, mira, no me lo imaginaba yo así. Me lo imaginaba ¿Ves? un
0: devenir ya artístico, no. de haber tenido un referente, de haber tenido algún contacto previo. De, de, en, en mi casa, en de hecho, temporada. la
3: lírica y la ópera entró por mí. O sea, mis padres y en mi casa, mi familia, empezó a escuchar lírica y ópera pues porque, porque hay otros casos que sí que la familia los lleva a la ópera, les gusta ese mundo. Y... Pero bueno, yo en mi caso fue como un encuentro fortuito también muy dirigida por la persona con la que yo estudiaba canto, que ella vio en mí posibilidades, ya venía de ese mundo, lo conocía, y vio posibilidades en mí, yo me dejé un poco también guiar, porque hay veces cuando tú desconoces algo, dices, bueno, vamos a probar, ¿no? Y fue un poco así, de otra manera, yo creo que me dedicaría a cantar, pero que sería mi afición, porque bueno, yo estudié la carrera de biología, la dejé a la mitad, porque aquello era ya inviable de, de maridar, aquello era muchas horas fuera, empecé a trabajar, a viajar, y ya era muy difícil... Entonces la carrera quedó ahí en stand-by, pero la idea era pues que fuera una afición, pues como hay gente que pinta, o como hay gente que hace yoga, o lo que claro. quiera hacer en su tiempo libre, ¿no? Para mí era una afición que me entretenía mucho, que me gustaba, que yo encima en escenarios, disfrutaba, y era un sitio donde yo me encontraba cómoda, y suele ser un sitio donde la gente lo pasa mal, ¿no? Pero para mí era un sitio cómodo, ¿no? Con lo cual tiré por ahí, pero mmm, hay mucha casualidad, mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque sí que hay oportunidades y tienes que estar preparada cuando se te cruza ese tren que dicen que pasa, ¿no? pero fue mucha casualidad también lo que ya apareciera en este mundo Bueno, pues
0: nos lo contarás más, más en detalle Beatriz, es genial escucharte porque yo voy a dar paso a Nuria, Nuria Vallejera bienvenida Nuria Hola,
4: Buenas, ¿qué tal?
0: compañera uh -huh. del ámbito artístico pero también viene más como psicóloga uh -huh. en este caso, y mira, estábamos escuchando a, a Beatriz, no, todo el tema de que yo en el escenario no lo paso mal sí. pero sé que otra gente lo pasa mal
4: ¿Qué nos encontramos a nivel de psicología Nuria, no? en los bloqueos sí. escénicos? Sí, sí, son muy comunes eh, sobre todo, bueno, pues eso, empiezas a sentir que tu corazón empieza a latir muy rápido, eh, todo el mundo te está observando, de repente es como que se hace un agujero y estás solo tú frente a tanta gente que está observándote y de repente ya no sabes qué hacer, entonces te paralizas. Y frente a eso, bueno, pues tienes opción de moverte o de quedarte quieto y dejar de continuar haciendo algo que realmente te gusta como pueda ser pues cantar o cualquier cosa entonces sí son son comunes las, las fobias los miedos son claro son cosas las otras que por ejemplo muy en el caso
0: tú estás trabajando siempre con niños pequeños como sí. es mi caso no eh, desde el punto de vista de la psicología educativa uh -huh. pues ahí se ve que cuanto antes venzas esos miedos escénicos si hay un bloqueo que no es que se muere de vergüenza la vergüenza uh -huh. por dios que, qué qué emoción la vergüenza sí, la sí. vergüenza se muere de vergüenza si es que lo vengáis subido sí. eh, si todos los ojos se paran en él Claro. O en ella todo eso, ¿no? Lo vemos. Y desde pequeños, cuanto antes mejor. Nuria, ¿tú qué opinas? Sí, yo
4: creo que hay que perder el miedo a, hacer, a cometer errores. Estamos en un mundo en el que parece que tenemos que hacerlo todo bien, que tiene que ser todo perfecto. Estamos como muy, no sé, metidos en cajas. Y creo que tenemos que perder, que perder el miedo a, a hacer el ridículo, a, a tener sentido del humor y, y saber fallar porque creo claro, que es el más importante de, del
0: humor exacto,
4: claro. uh -huh. creo que es más importante saber fallar que saber acertar, porque uh -huh. acertar bueno pues al final de una u otra acabarás acertando, pero fallar, aprender a fallar creo que es la clave, uh
2: -huh. la clave
4: para poder ir avanzando, porque si no no Claro, y desde, mira, pues vamos de una en otra, si vamos presentando a Abby, Abigail Sol de Villa,
0: de Nota en, dot, en Nota, bienvenida, compañera. Hola, gracias. Pues Avi es violinista, o sea, ya te digo, si el nivel de precisión que tengamos, cualquiera de, pues a nivel, no te digo de ópera, no, a nivel de danza, como diría yo, pues en el violín, Avi, ¿qué sucede con ese miedo escénico? ¿Qué, ¿Qué es lo que se siente al estar tú sola? Digo, si sí, tienes que estar sola en escena, claro, cuando estás dentro de una orquesta, pero, pero ¿cómo es ahí? ¿Cómo se supera eso? Uf,
5: bueno, menuda pregunta, yo a día de hoy todavía no lo he superado, entonces... Bueno, pero precisamente, tú a ver, visto sí, el escenario, o sea, sí me has superado. visto, y, sí. pero bueno, que, que pues nada, pues a lo mejor pensar que estás con tu familia, que no la gente que ves en el escenario no es gente desconocida, sino a lo mejor con tus amigos y que te sientes más a gusto, porque a lo mejor sí con amigos sí que tocas más, haces más eh, conciertos eh, familiares, entonces salir al escenario y decir, bueno, estoy disfrutando de la música que me gusta... Y se la estoy mostrando a mi familia a mis amigos cercanos entonces esa parte igual sí que a mí personalmente me ayuda un poco más cuando salgo al escenario claro relativizar familia. un poco
0: decir bueno no estoy sí. de aquí delante de tantísima gente que pueda sí. ser lo mismo tocar para tres sí. colegas que para tres mil personas en un auditorio ¿no? Sí. En... Sí. y por ejemplo a ti Abby el tema del violín ¿hay alguien en tu familia ya de antes o es una cosa que tú tuviste un, un no sé, un interés genuino por ese instrumento porque
5: te lo pusieron delante o lo viste por algo dijiste esto es lo que yo quiero mamá pues fue? no fueron mis padres que me animaron a estudiar primero piano ah. pero a la hora de entrar en el conservatorio como soy menudita eh, piano todo el mundo quería estudiar piano entonces decían, me, me echaban porque decían que mis dedos no iban a alcanzar a tocar las teclas ah. y dijeron pues intenta probar otra, otros instrumentos que, que no, hay pla, no están las plazas cubiertas y mis padres decidieron violín entonces, bueno, en un principio admito que es muy sufrido los, el ya, violín al principio. yo lo veo tremendo. Entonces, <risa> porque lo vemos en la escuela a los pobres con su sonido sí. Admito sí, que, que me costó muchísimo al principio, porque, claro, pasar del piano, que más o menos suena al violín, era yo no quería. Pero pasó el tiempo, le fui cogiendo cariño y a día de hoy, pues bueno, terminé la carrera y muy feliz de. la superior, lo que o sea, la superior sí, sí. de violín,
0: que oye, ahí medio, la profesional quiere decir, y la superior, ahí sí, está. Sí. Qué bien, Avi. Pues nada, seguiremos ahí charlando un poco, y vamos a, a seguir a, a la última, pero no menos importante Laura Rubiera encantados de que vengas aquí a la radio Laura, Buenas programa. tardes, Paula, <ríe> igualmente y bueno, Laura, para completar el elenco artístico que hoy tenemos aquí, pues Laura además es piano estudiaste piano profesional, pero es percusionista, mujer percusionista o sea, toca la batería, hablando claro <risa> de la superior, eso es genial cuéntanos Laura, ¿y lo tuyo cómo ha sido?
6: Pues un poco parecido a lo de a lo de Abigail porque yo de pequeña me gustaba el piano entonces eh, cuando haces las pruebas para el conservatorio, tienes que poner un orden de instrumentos, entonces mis padres pusieron piano primero, luego pusieron percusión creo que pusieron guitarra, algo así entonces, lógicamente, el piano voló, no quedaban plazas uh -huh. y lo segundo que estaba puesto era la percusión, y y yo recuerdo que cuando estaba en segundo o en tercero de elemental, hubo momentos que les dije, ¿por qué no pusisteis guitarra? No sé, es como que me dio a mí por la guitarra, pero de verdad que ahora no, no me arrepiento para nada. Sí que luego, más adelante, me reenganché al piano, hice la prueba para entrar el profesional y finalicé el grado profesional, pero bueno, ya no me vi tampoco con, con ganas de meterme en el, en el superior de piano, pero lo fui compaginando la verdad que, que como pude. Pues bueno, ya vemos aquí, nos
0: hemos presentado todas Bueno, eh, además Nuria pues tiene el tema de la danza, que hablamos de psicología sí. Pero
4: Nuria es bailarina también, sí. tú el tema de la danza, ¿de dónde te viene, Nuria? Buah, desde chiquitita, a los seis años empecé a bailar, sí, probablemente a los seis años fue Y nada, o sea, me enamoré, básicamente me enamoré de la danza, a día de hoy sigo uh -huh. danzando ...y creo que va a continuar conmigo... ...acompañándome el resto de mi vida... Así <ríe> ...voy es, a ser es. la viejecita... ...que va a estar bailando en las bodas... <ríe> ...los vídeos... ...va a ver los vídeos por ahí de YouTube... ...ahí va a estar... ...seguro, subiendo. esa seré yo... Esa seré yo. Sí. ...y creo que bueno, esa es la... ...mi forma de expresarme... ...inicial ha sido el movimiento... Mm. ...y luego ya me fui formando... ...pues en el ámbito de la psicología... ...y creo que se pueden amoldar súper bien... Eh, ...tanto la psicología como la danza... Pueden hacer un, un, un equipo increíble a la hora de intervenir con personas que, por, por ejemplo, pueden tener problemas a la hora de comunicarse verbalmente. Claro. Es, una, es una terapia magnífica. Y, y bueno, eh, no sé, ahora estoy intentando meterme en eso más de lleno y estoy encantada. Claro. Yo creo enamorada. que
0: todo lo que sean estos híbridos, no a veces de profesiones, ¿no? Que, que dices, bueno, pues tengo esto y además lo voy a unir con esto que también me gusta. Por ejemplo, en el caso de Abigail, también trabajas con bebés? porque sí. no lo hablamos, pero el método Gordon, que nosotras en la escuela está, bueno, para los radio oyentes que nos, que nos conozcan, algunos ya nos conocen, ya nos siguen por el programa, ya saben que hablamos de, de la escuela, de Vanguard, muchas veces de por qué surgió ese proyecto que es la búsqueda del talento y del interés genuino desde edades tempranas, pero es una escuela de crecimiento integral de 0,99, también tenemos señoras que vienen a, a clase también Laura le ha dado eh, clase a adultos, de una chica que venía abajo me parece, y luego uh -huh. estaban teclado, adultos que quieren tocar, es decir, bueno, un poquitín estamos ahí para todos, no y hacemos talleres de forma coaching, desarrollo personal, etcétera Pero en el caso de Abby, trabaja con los más bebés, pero bebés de huevito casi, que vienen las mamás los jueves por la tarde con su ceque. Mira, de verdad, y entramos ahí un silencio y un respeto y aquella forma no de, 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 de hacer como un ritual, porque ella dice un compañero ¿Quién es esa chica que canta una saeta que estabas calentando? Y yo, uno de zumba, un día digo, ¡ay, hijo, qué ignorante eres! Dice, ¿Quién es esa la que canta la saeta? Porque estabas tú, ¡ah! Y claro, Claro, la gente desde fuera lo ve como místico, no, no, es que está entrando en, es para los bebés, está calentando, es que esto es como un templo para que los niños disfruten de su momento con sus madres o padres
5: que o alguna vez tenían papás. Y transmitirles la música también, y que ellos y que ellos transmitan y que o, eh, a, ver, a los niños tan pequeños se les, se les enseña música por medio de la voz. Sí. Ellos eh, antes de hablar cantan. O sea, los sonidos que producen no son palabras son notas musicales entonces eh, por medio del método Gordón, lo que hacemos es transmitir que, eh, que se den cuenta de que esos sonidos pueden ser música el día de mañana que pueden cantarlos y el día de mañana si quieren incluso también tocar un instrumento
0: sí.
5: por eso se trabaja eh, la comunicación el eh, la música es un lenguaje entonces ellos emiten un sonido y yo intento imitar su sonido y trasladarlo a la melodía que estamos cantando Claro. Para que se den cuenta que sí que, que poco a poco se vayan adaptando su voz y su movimiento también, con, a, copiando mis movimientos al ritmo de la música y a las modalidades o escalas tonales que, que presentamos. en Claro, en es que mira, sería un poco como el inicio de la creatividad, porque ellos ven que es significativo
0: el movimiento la voz que emiten y tú lo adaptas a la metodología. O sea, es, hay una continuidad de lo que ellos están emitiendo, haciendo, hacia lo que tú sigues, o sea, sí. eso lo, los niños lo captan, si dicen pasan de mí, oye, fue importante, dices esto, es como cuando aprenden a sonreír, ¿no? Es porque ven que hay un gesto en ti, te sonríen cuando te miran ahí en el pecho y entonces es eso mismo, pues eso mismo sería con la voz y el movimiento, Ajá. si ellos ven que hay esa continuidad pues van a, van a perderle ese miedo a que es parte de la vida, el sí. baile y, el, y la música ¿no? Sí, sí. es que yo creo que ahí es donde tenemos, también nos perdimos un poco ¿no? antes veníamos hablando un poco de la metodología de Babner, no es percusión corporal terapéutica en base a la biomecánica, anatomía, neurociencia en musicología, etc y, y, y esa parte tribal de la música, de la danza, del canto sí. pues imagínate, yo no soy una ópera, eh, atriz, pero cuando están esas tribus que hacen esas polifonías y, y, va, y, y flipas como suena aquellos, es que no tienen formación musical de nada es ancestral
3: Mira, yo de hecho el verano pasado tuve una experiencia, eh, estuve en Alemania todo el verano, el verano pasado me, me perdí Asturias y sí. sus playas y su todo. Por, por trabajo, por trabajo. Bueno, chica, mira este. Pero bueno, aprovechamos también, unimos un poco de trabajo y turismo, que tampoco Qué es bien. tan mala cosa, y sí. pasé el verano en Alemania, y entonces coincidí en un sitio que aquello era la Torre de Babel, porque éramos cada uno de un lugar, o sea, en el caso de Turandot, que era el mío, pues había de Dinamarca, de Sudáfrica, de Rumanía, de Bulgaria, o sea, había de, to de, de Austria, éramos cada uno de un país, ¿no? Y había unas, por las noches, había unas galas después de, de la ópera y había un grupo de Namibia que cantaban cantos. De Namibia, que era súper interesante porque bailaban, tenían sus movimientos, su, su forma peculiar de emitir, ¿no? Y, y muchas veces, bueno, las palabras obviamente a nosotros no nos llegan, pero nos llegaba el mensaje. A mí aquella música me atrapaba porque era algo totalmente diferente a lo que nosotros establecemos como lo que canta un coro aquí de polifonía, quiero decir, ni mejor ni peor, pero para mí era diferente por exótico, ¿no? Era una cosa como muy exótica. Y también había unos georgianos que cantaban y también hacían unas armonías y unas melodías que era como... ¡Wow! Y a mí eso, esa pluralidad y ese rango de cosas que hay en el mundo me parece maravilloso. Quiero claro, decir, cada uno tiene su identidad, pero también el fusionarte, el tener la oportunidad de conocer diferentes medios, diferentes historias. Mira, por ejemplo, hablando también del tema de la música, mucha gente con los idiomas, ¿no? Creo que, bueno. Ahora mismo es necesario que todo el mundo conozca el inglés y tal. Estamos sí. todos como muy fijados con el tema, ¿no? Y todo el mundo dice, no, de pequeños tienes que ponerle cosas en inglés y tal, que me parece maravilloso y lo hay mm -hmm. que hacer y me parece estupendo. Pero para mí, por lo menos en, en, en mi experiencia también como madre, sería tan importante hacer eso... Como, como que la música forme parte de sus vidas. Claro. Quiero decir, mm. bueno, hay también gente que le pone con unos cascos en la, en
0: la barriga, en la panza sí, sí, sí. unos
3: cascos y tal. Yo en mi caso no hizo falta porque yo canté hasta que tuve ocho meses y mi hijo, no sé si para bien pa, o para mal, nunca lo sabré, pero <risa> llevaba los cascos en estéreo <risa> pues. <risa> Ahí pues bien, bien. <risa> sí, sí, porque, tío, Yo dejé de cantar cuando estaba embarazada de ocho meses y hasta entonces pues la lo traje por Granada, por Madrid, por donde iba trabajando conmigo. Y bueno, a ver, yo en mi caso, claro, la experiencia de acercar la música al crío, nada, porque forma parte, incluso hay veces que es como música, mamá, vas al teatro. Yeah. Pero a mí me pasó, yo me subía a los escenarios y yo lo veía natural, porque yo lo tenía en casa.
4: Claro.
3: Quiero mm. decir, yo empecé a cantar tonada canción asturiana, porque mi padre cantaba canción asturiana, entonces para mí, mis fines de semana era ir con mi padre a sentarme a ver cómo cantaban en los concursos de canción asturiana. Uh -huh. Entonces, cuando yo empecé a subir al escenario, era lo normal. Mi padre decía eso. O sea, a mí eso no me extrañaba. Claro. ¿Sabes? Como, por ejemplo, tienes un padre que toca un instrumento y toca el violín y tú tienes de pequeñín ya tu violín de juguete, porque no sé vosotros, pero yo tengo pianos de todo. A mí la gente me regala cosas y cuando son paluca, pues tengo instrumentos musicales los que quieres. Y habrá otra persona que se dedica a otra cosa y habrá otro tipo de regalos. Pero lo mismo, si un crío por invitación ve al padre que toca el violín desde el principio pues él va a ver que eso... Va a pensar que todo el mundo toca el violín en su casa. Claro, pero por ejemplo, mira, a mí
0: me entra la duda, ¿no? Eh, nosotras lo vemos desde, pues, a nivel, entre comillas, ¿no? Pues de niños pues más de nuestra zona, del barrio, de, de Gijón, de tal... Vemos como la gente que, que no está en el ámbito tan profesionalizado como el tuyo... Pues a sus niños los lleva, bueno, por interés tal. Pero, ¿cómo por ejemplo pueden ser Tú dices, en mi caso, Luca, tiene Tu niño, que tiene ahora, ¿qué tiempo? Cuatro sí. años. Cuatro añinos. Luca lo tiene insertado En su mundo, porque sí, la gente le de... Y, y eh, hijos de otras conocidas Tuyas, Sopranos, o barítonos etcétera Bueno, eh, eh, ¿suelen mm, Llevarlos más por esa parte más profesional Con unas metodologías, con un tal? ¿O crees que, el, que, que los están O sea, no los influyen para que Entren en ese
3: mundo, o crees que ya los están eh, Vinculando al mundo musical hay, yo creo que hay, inconscientemente los vinculamos porque yo por ejemplo en mi caso en mi familia yo fui la que empecé a ir al conservatorio y empecé a ir al conservatorio porque mi padre descubrió la música y cantar tardíamente con treinta y pico años porque antes no lo había hecho y él pues tenía esta espinita de decir a mí me hubiese encantado leer música me hubiese cantado tal entonces yo empecé a cantar y mi padre dijo yo no quiero tener el mismo problema que tuve o sea no quiero que mi hija tenga la misma cosa que tenga yo de no poder leer una partitura y de ahí me apuntó él al conservatorio de motu propio, pero no porque yo dijera, papá, yo quiero ir al conservatorio, yo tenía seis años, como, o sea, yo con seis años no sabes tampoco elegir qué te va a gustar, ¿no? Pero si puedes un poco encaminar y mi padre dijo, pues mira, por lo menos que, que tengas nociones básicas que yo no tuve la oportunidad. Entonces, un poco, él por corregir su error, a mí me abrió un camino que en, en mi familia no estaba, no era el que teníamos planificado, ni mucho menos. Pero de ahí surgió una oportunidad, quiero decir, muchas veces hay oportunidades que aparecen fortuitamente sí. y se convierten en un modo de vida. Sí, es claro, es así.
0: Pero es que a lo mejor yo yo pienso también que gente que ya esté trabajando de ello, como es tu caso, ¿no? Pues pues profesionales del ámbito de la lírica, etcétera, ya estén enfocando
3: mucho a sus hijos a que vayan a, a dedicarse a ello. Hombre, yo por ejemplo, te hablo de mí personalmente. Lo que sí que hacemos, vivimos mucho tiempo fuera y muchas veces viaja tu familia contigo. Entonces los críos viven en un ambiente, van al teatro, van a los ensayos. Quiero decir, te, uh -huh. te crías ahí, ves uh, todo, conoces la trastienda, lo que se ve, lo que no y cómo funciona el engranaje, ¿no? que muchas veces llama la atención porque desde fuera uh -huh. tú ves una cosa mágica, pero detrás hay un engranaje muy grande que se tiene okay. que mover, no solo de los que tenemos el foco y nos miran, sino claro. que mucha gente detrás hace falta hace uh -huh. y son todos fundamentales para claro. que eso funcione. Entonces, yo, independientemente de que te dediques a la música o a tal, yo, para mí es fundamental la música. O sea, independientemente de que luego te guste, yo estudié piano, yo como pianista, señores, era nefasta. Esto es así. Sí, sí. O sea, yo era incapaz. O sea, yo era una cría muy inquieta. Para mí, lo de tener que estar horas estudiando durante un piano era inviable. Inviable. Y mi maestra me dijo, hija mía, tú el piano, yo hice el grado elemental y dije, señores, yo hasta aquí llegué con el piano porque de aquí para adelante y ya no hay más. Pero a mí me gustaba cantar. Y digo, pues yo voy a seguir como de cantar porque yo ahí sí que vi que había una rama que me gustaba, y por ejemplo, que decías tú de la escuela de mayores, que yo... A mí, por ejemplo, me gusta el chelo como instrumento ahora de mayor, ya siendo consciente de lo que hay y de la gama. A mí el chelo me apasiona, me encanta. Siempre lo dije, digo yo, yo cuando me jubile y sea ahora viejecita y tal, digo yo, me pongo a estudiar chelo. Y me parece maravilloso claro. que la gente mayor también se anime a hacer eso, porque sí, si todavía te gusta hacer algo, pues si cuando tienes tiempo lo puedes hacer, ¿por qué claro no lo vas sí. a hacer? A mí me parece maravilloso. Sí, sí, sí. Hay sí. o sea, mucha gente no, jubile, me aquí, no sé, o Son destrezas lo físicas lo
0: que hablábamos, ¿no? Muchas veces las destrezas físicas pues son las que nos llevan también a estimular el cerebro, sí. a estar por ejemplo ahora Nuria estás trabajando comenzaste, bueno, comienzas no, en un centro
4: empezando.
3: ¿no? empezando en
0: un centro de mayores bueno, sí. como para estimulación cognitiva y todo el tema uh -huh. bueno. y seguramente desde el punto de vista eh, tú que ya tienes esa, esa tendencia a lo artístico, a lo musical pues si tienes que recomendar algo a lo mejor recomiendas que haya pues esa presencia de
4: música o de cuerpo de uh -huh. movimiento, etcétera, ¿no? es lo que planteabas sí, de hecho la música es, vamos amansar a, a todo el mundo a todo el uh -huh. mundo a, es... Pones música y de repente el ambiente ha cambiado totalmente y la música a mí me, me sorprende mucho por lo que comentabas tú antes que eh, no sabes el significado de lo que te está diciendo el lenguaje pero te llega un mensaje y ese mensaje es un mensaje a nivel emocional. Uh -huh. eh, de repente la piel se te pone de gallina, ¿por qué? ¿Qué es esa qué, qué vibración tiene ahí qué es lo que te está haciendo a ti sentir esa emoción? A mí eso, eso es algo que me llama muchísimo la atención y también cómo eh, activa al cerebro de forma que tú de repente eh, estás haciendo una actividad, la haces con música y la aumenta eh, la capacidad de concentración, de atención, eh, de rendimiento... Y no sé, me parece fabulosa La música no sabría Cómo vivir sin música sí, sí, sí. es No me imagino la vida sin eso y realmente creo que es algo que, que se podría potenciar mucho más, que está un poco olvidado. Eh, voy a hacer aquí un, un paréntesis y decir que realmente el arte está un poco dejado de lado cuando creo que es la base desde la que podemos empezar a construir algo mucho más fuerte y más bonito que, que lo que tenemos hoy en día, que es como demasiado ra es, es la palabra o sea estamos hemos hecho del mundo palabra lo verbal y la vida es mucho más que eso entonces bueno ahí lo dejo
3: si sí, no, no. sí, sí. Sí, es sí, estaba bueno, por alguna parte claro, de... es muy bueno <ríe> eh, eh, sobre
2: todo plan. tener
0: esa, esa reflexión ahora no porque después de todo lo que vimos en el confinamiento al final os dais cuenta de que la mayoría de la gente era gente que cantaba que salía a su ventana niños que tocaban instrumentos alguien que le dedicaba pues la, los de la vida es bella en un barrio allí uno tocaba el violín se habían puesto de acuerdo y tocaban a esa hora que todo el mundo salía ese regalo para uh -huh. la belleza para el mundo para el barrio a ver, de la palabra puedes hablar y echar un, una, dar la parpayuela aquí mil horas, pero claro, tú te pones a, se pones a cantar ella y entonces ya diríamos, oh,
4: ya está, ¿no? Entonces,
0: al final cambia mm. totalmente la musicalidad. O
4: un gesto, incluso. Sí, eh, Un gesto a mí, a veces, me dice mucho más que, que, lo, que lo que me puedas estar contando, <risa> realmente. La comunicación de verbal,
0: por ejemplo, ahí, eh, eh, de Beatriz, hecho... tú cuando en escena, claro, Interpretas, es que es todo gesto, es todas las miradas, las proyecciones, es mm. bueno teatro, quiero decir, sí, sí. toda la transmisión
3: corporal. Sí, yo, por ejemplo, eh, yo que sé, cuando estás en un teatro, que mira, me gusta mucho también lo que tú dices de que hay que perder un poco el miedo. Yo, sí. a mí no me importa hacer el payaso a nivel Dios encima un teatro, tengo hecho de todo, <risa> os lo digo, y luego en el fondo, y os lo digo de verdad, a mí mucha gente no me lo cree, os lo prometo que no me lo cree, pero yo tengo mi pudor, yo soy yo Beatriz Díaz por la calle tengo mi ay no hay tengo pudores y vergüenzas los que me conocen de verdad lo saben que tengo mis recovecos pero claro luego lo que vas a tener tu vergüenza si te subes ahí hay tres3000 mirándote yo no lo pienso creo que pensarlo es un error porque si tú te ves asediada por ese montón de miradas y examinada que ya es cierto que a la vez que sales ahí es un examen para ti cuando tocas para todos no todos creemos que tal pero yo creo que se trata de que estés ahí arriba disfrutando y pasándolo bien. Y ojo que no no a lo largo de toda tu vida, que yo llevo 18 años en esto, y no a lo largo de toda tu vida afrontas tu trabajo de la misma forma. Porque yo hubo épocas que a lo mejor me metía más presión de la que debiera, que eso también te da que aprender luego. Porque a lo mejor hay épocas que dices, madre va a venir no sé quién, y qué nerviosa hay... Claro. Y, y tú a ti misma te autoexiges mucho más, te fustigas mucho más y no te lleva, no te conduce absolutamente a nada nada más que a no disfrutar el momento, a que pase todo corriendo, a que tú estés en tensión y eso no te lleva a ninguna parte. ¿Qué tiene que pasar a lo mejor eso para que tú de eso saques un aprendizaje? Pues seguramente porque mmm, la mente a veces nos juega malas pasadas porque es así. Y cuando sales ahí... Dependes de ti misma, quiero decir, estás tú con tu memoria y, y a ver lo que pasa y que vaya todo bien, ¿no? O sea, igualmente pues cada uno tendrá sus manías, pero yo creo que lo fundamental es disfrutar, o sea, uh -huh. pensar que haces eso porque disfrutas independientemente de lo que pase, o sea, se te olvida la letra, se te olvidó, no pasa nada, o sea, la vida continúa, no va a pasar uh -huh. nada, o sea... No te creas que ahí, hay... Porque somos seres humanos. Yo muchas veces digo, a ver, señores, somos seres humanos. Nos podemos poner enfermos, podemos tener un mal día. Yo puedo tener enterrando a un amigo del alma y tener que estar trabajando... A mí eso me tiene pasado y lo hago y lo tengo que hacer porque es mi trabajo y lo disfruto y tal, pero tú no sabes lo que pasa por la mente de alguien que está ahí encima trabajando, claro. haciendo baleo, lo que quiera, o sea, quien ejerza su profesión de cara al público, hay determinados momentos en los que está sufriendo, pero tú no tienes por qué contar lo que te pasa en tu vida personal, obviamente, pero muchas veces prejuzgamos y criticamos en demasía. A quien se sube ahí. Porque también uh -huh. yo creo que criticar desde una butaca estando sentados y sin tener que exponerse muy al ojo fácil, del huracán claro. es sí. comodísimo. O sea, uh -huh. es una cosa maravillosa. porque dices tal, no sé qué. Y luego dices, bueno, súbete tú un día y hazlo. Claro. Quiero decir, es cierto que es mi trabajo y tal, pero. Y luego encima ahora, con el mundo internet y tal, hay mucha gente que se escuda en el anonimato para hacer auténticas barbaridades. Y a mí eso me parece muy fuerte, porque si tú, por ejemplo, trabajas en una oficina y bueno, estás todo el, todo el tiempo en tu oficina y, y todo el tiempo te critican públicamente tu trabajo esto es que claro, yo al final de cuentas tenemos que ser conscientes que nosotros hacemos un trabajo y que cada día que subimos ahí intentamos dar lo mejor que tenemos ahí porque a los primeros que nos interesa dar lo mejor es a los que lo estamos haciendo claro. porque de eso depende que te vuelvan a llamar de eso depende que haya un buen ambiente en el trabajo y, y de eso dependen muchas más cosas de eso depende que tu hijo coma quiero claro, decir claro claro o sea, porque son... es un trabajo también claro, claro y, y y yo creo que eh, prima que la gente esté bien a mí me encanta trabajar con gente que tiene buena energía qué tal y luego todos lo pasamos quiero decir todos tenemos nervios pero hay que tener nervios de una manera de positiva mariposillas ahí que hay madre vamos a estrenar qué tal y qué pasará una agitación la tienes y la sufres pero que al final tienes que plantarte ahí encima diciendo mira yo mmm, lo voy a pasar bien y no todas las veces cantas al 100% de tus condiciones y tal. Y esto es así y es parte también del aprendizaje. O sea, y, por ejemplo,
0: vamos a preguntarle a Laura. Ella, además, es también de la banda de música de Gijón. Laura, uh -huh. cuéntanos un poquitín, cómo bueno aparte de cómo está la banda a día de hoy. ¿eh? Porque, claro, qué ensayos y qué no ensayos, cómo ha estado todo. ¿Y, ¿Y qué supone no ese trabajo de equipo que muchas veces pues en una banda...?
6: La verdad que es muy importante y se nota mucho cuando estás, eh, estás un periodo sin estar tocando en conjunto con tus compañeros... Eh, tienes como de alguna forma sincronizar. Eh, ¿Cómo estamos? Bueno, la, la situación es un poco complicada, claro, porque desde que hubo el, el confinamiento, lógicamente, hemos dejado de, de ensayar, se han cancelado unas cuantas actuaciones... Eh, bueno, la directiva Nos hemos estado reuniendo Vía, bueno, telemática Vía, Zoom. Y vía pues sí, sí Vía Zoom, <ríe> precisamente Zoom ahora durante el funcionó que... <ríe> Hemos descubierto que las reuniones duran Duran menos con el Zoom, así que igual nos pasamos Cuando ya no No haga falta seguir con lo telemático Igual seguimos ahí con, ah, bueno, con claro, lo telemático bueno,
3: 45, 40, 45, creo que
6: <ríe> Bueno, pero estamos ahí Una hora, hora y pico larga sí, sí. Entonces, eh, ¿Cómo lo hemos hecho? Pues más o menos me imagino que como el resto de, de bandas de, de la región. Hemos eh, fijado una serie de, de obras que trabajar de manera individual y le hemos ido enviando una serie de vídeos a, al director. También hemos intentado hacer un, un vídeo en común con alguna agrupación, con algún coro. Esto todavía está por ahí un poco aparcado. Porque lo que hemos intentado conseguir era volver a, a la calle, entonces, eh, bueno, en un principio pues lo teníamos más o menos todo, eh, teníamos un plan un plan hecho, teníamos pensado diferentes escenarios, si tuviéramos que volver otra vez a, a confirmarnos, pues continuar con, con vídeos, con grabaciones, quizás con algún tipo de, de webinar o algún, algún taller de lutería, de fabricación de instrumentos, ¿no? Pero lo que nos interesaba sobre todo era volver a la calle. ¿Qué ha pasado? Que... De, ha salido una resolución en, en julio desaconsejando todo el tipo de actuaciones en la calle, ya sea claro. a nivel de musical, de folclórico, de baile. Entonces, bueno, hemos estado ahí realizando una serie de protocolos y hemos vuelto. Hemos vuelto esta, este fin de semana pasado y la intención es que vayamos llevando la música a los diferentes barrios de Gijón porque, claro, la verdad es que se han paralizado todas las fiestas claro. y... Es una sensación para todos, es un verano atípico. Sí. y como Mira, Mi madre antes... lo comentaba
0: el otro día, bueno, seguimos con estaba hablando, pero mi madre decía, es que veo a la gente triste. Digo, no, mamá triste. Ay, yo veo el barrio triste. Claro, ella es de un barrio, el barrio de la arena, Gijón, mm. que es muy... Claro, entre que la gente espera, quieta, cada uno con su móvil, un metro de no sé qué con el de adelante. Eh, ya no hay el ambiente festivo, claro, el barrio de la arena, la semana negra, verano, feria de claro. muestras, mm. eh, fiestas de Prado, que todo el mundo paraba a comprar la ladrilla tal vez ves gente comprándose un helado, pero no es con la misma alegría de compro un helado, me encuentro no sé quién, lo saludo, ya es como que te retrae, ¿no?, socialmente. Entonces, claro, si la música, las bandas, empiezan, pues eso, a, a regalarnos sí. un poco esos puntos de encuentro sociales, que sean como sean, nos llevan a salir de nuestro estado habitual de estar en uh -huh. casa o ir un poco a la playa o lo que hagas pero tan, ir a ver algo ya es como un cambio que se necesita para adaptarse claro. a, a la vida pues agradable no porque es que parece que nos 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 estamos adaptando a la vida desagradable desapacible
3: sí poco. lo que pasa que yo creo que un poco las artes a tenor de lo que decía ella también nos tratan un poco como el patito feo y hablo de las artes en general hmm. Eh, a mí, por ejemplo, con el tema que tenemos ahora entre manos de trenes, aviones a tope, ocio nocturno, es todo, sí. bueno, sí, todo lo hacen bien, pero al final estamos viendo que desgraciadamente no toda la gente lo está haciendo bien y bien del todo. Me duele un poco, a título personal, y supongo que a todas las que nos dedicamos a esto, que los teatros, los sitios estén cerrados o con un aforo del 30%, cuando en realidad tú vas en un tren a Oviedo, Gijón, Ponte o Oviedo, Madrid, ya donde quieras y aquello va lleno, Con más aviones, es un vuelo, un vuelo y, y, y todos ahí compactaditos y como siempre, como si no hubiese pasado nada uh -huh. entonces claro, yo interpreto que hay, hay prioridades ¿no? Sí. entonces yo en mi vida y en mi mundo y supongo que estemos de acuerdo que, que, que esto forma parte prioritaria de la vida, por eso, por muchas cosas es decir, porque te sube el ánimo, porque necesitas a veces tener actividad que te haga sentarte allí y olvidarte o ir a veros a vosotros mientras hablan con la vecina y un poco se olvidan, aunque la vecina esté a dos metros y, sí, y acaban que y dicen, estado. ¿qué? ¿Te gustó y tal? Claro. Bueno, vamos a, a tomar agua ahí. Y... Ay, ¿viste a la nieta de tal? Sí es la violinista, no la otra.
0: Y hay un tema que es más allá de... ¿Sabes? Que, <risa> yo que, creo que, que es la porque es lo que nada. nos falta, nos falta eso. Ya uno nos encuentra, se encuentra, ya tienes miedo de que... Nos acaba de pasar en el coche, Beatriz, ¿sabes lo que nos pasó? Veníamos no. para mi marido conduciendo y veníamos todas en el coche con la mascarilla puesta y en esto nos para la policía al lado y yo ya estaba como si fueras lo típico no y bajamos la ventanilla y yo haciendo así con la mascarilla y la llevaré bien porque a veces se me baja un poquito ¿eh? y dije yo disculpe dice que lleva los intermitentes cuádruples ahí <risa> y yo ah gracias gracias circulen hasta luego y todos Ay, miedo. te sientes delincuente sí. en un coche por el caro como miedo. normalmente vas con tus convivientes en el coche sí, sí, sí. es la primera vez así que voy con tres no convivientes Sí, sí. Son mis compañeras claro, de trabajo claro. de vanguardia, sí, sí, o sea, sí. pero todas con la mascarilla no, pero, ya, yo supongo que a todos nos pasó que, oye, se
4: ahora? te no pone que tengo que
3: hacer? ¿Por ¿Qué es no te que hice, algo mal,
4: hice algo mal, ya es miedo sí, sí, a mí sí, eso sí. Me, llama, me llama muchísimo la atención el miedo que hay al castigo de no seguir las normas que la multa, el castigo, el,
0: Dios que ver la vergüenza, sí. incluso estamos tocando el tema de la vergüenza, que vergüenza, ¿no? que te paren por ahí la gente a ver ¿qué habrá hecho? ¿sabrá que quitado sí, sí. la mascarilla? ¿sabes lo que te digo?
3: Estará haciendo algo mal pero es que es eso, todo es nuevo, todo sí. es como bueno, y, y la cultura bueno, ya veremos, pero esto de la cultura ya sí, veremos, fue como desde cola, el principio fue como, bueno, ya veremos, ojo que a mí no me malentienda nadie, que yo priorizo por encima de todo la salud que de esto no mm -hmm. quepa la menor Perfecto. duda, y la claro. educación de esto no quepa la menor duda, okay. educación mm. de la cual, bajo mi punto de vista, también forma parte de todo lo que estamos hablando las nosotros estamos ahí sí, claro. quiero decir.
0: ahora con las extraescolares que no sabemos qué va a suceder estábamos leyendo lo que va a suceder con las extraescolares yo creo que es
3: fundamental el que canto los instrumentos
0: el baile no sabemos si en los horarios... o sea las tres cosas
3: que acabas de mencionar en la vida de un crío desde que empieza sea niño o niña porque luego encima tenemos como esto para los niños y esto para los niñas ya. creo que también es un error lo del rosa para las niñas y el azul para los niños creo que ya quedo, ya, ya va aún. siendo la época en la que ya poco a poco ya o sea o todo o nada y, y yo creo que das estrategias aún creo para muchas cosas, o sea, la música te acompaña muchísimo y te mejora muchísimo la capacidad de, de todo, de matemáticas, de concentración, de, de ver y, y, y te abre camino, te abre camino, conoces otro tipo de gente, a lo mejor viajas y en verano en vez de marchar por ahí todo el día en plan a lo bestia de festivales a lo bestia vas a hacer un curso con los colegas y hay otro tipo de convivencia, otro tipo de, de crianza, pues un poco más basándola en la educación y en el conocer cosas y en y en investigar lo grande, y todas las cosas que hay que conocer en este mundo, que es que, es que además, muchas. desde
0: el punto de vista que hablamos del aislamiento, no la banda no puede ensayar, porque, vale, Abby en casa puede estar tocando el violín, eh, pues ella sola y mejorando tú la voz, vale. Sí, pero... pero a la hora de ponernos al, al, al pues oye, al soberano público, que ya sabemos que critica, que en su botaca se sienten con derecho a juzgarte, porque tú eres la, la persona que va a salir ahí y va a dar su arte, porque para alguna entrada normalmente, sí, sí. aunque sea coste sí, sí. cero, también te van a, a criticar. Digamos, no, no está ¿no? Entonces, claro. tú tienes que ir a tu nivel tú ensayaste tu violín tu percusión, piano, lo que sea bueno, o Nuria prepara sus coreografías en casa pero es que Nuria tiene que bailar con un ballet y tienen que ensayar en conjunto entonces ya, esos es meses que difícil. no se han podido juntar sí. ya hay que recuperarlos sí. o, o por ejemplo vosotros ensayar en conjunto toda la lírica es decir, te perjudican por un lado, por el otro, ya no vas tan cómodo a tu trabajo. Tienes que dar el mismo nivel de antes porque la gente, claro, va a exigir. No va a decir, ay pobrecita, que claro, estuvo tres meses sin ver a... y, oye, no está al 100%. No. Te van a exigir tu 100%. Sí. Y emocionalmente, que encima estás pensando en a ver si luego me llaman o si va a haber otro o... Es Esa diferencia social que es estamos viendo entre las artes y a lo mejor alguien que con todo el respeto, yo lo digo, pero es que me he encontrado mucho porque todo el tema que hicimos de coaching en el confinamiento, yo me encontré con mucha gente funcionaria que estaban súper encantados, pero claro, cobraban pues mil y pico, dos mil, cuando yo pagaba mil y pico, dos mil, o lo que me costara, el alquiler y todo, y todos los gastos y todo, y si no llegaba al y lo que fuera, entonces esas personas estaban en casa y su situación emocional y su vivencia durante estos tres cinco meses no es la misma que la mía y la de mi familia no es mía claro. o sea mi marido autónomo y autónomo y nuestros hijos viviéndolo de una manera que no pasa nada porque estamos happy flower porque sí, somos sí. así pero normal no es estar así entonces tú dices a ver que esa señora decía no yo sí oh señor encantada porque mira yo me levanto a las siete ficho y estoy delante del ordenador hasta las doce. A las doce voy a tomar el vermú, o sea, algo tal, y luego, he hecho una siesta, y a lo mejor me conecto otra vez a las cinco. Pero oye, que es que no me tuve que vestir, coger el alza y comer en Oviedo y hacer gastos. Cobro lo mismo. Jolín, que bien te vino, ¿no? Entonces, claro, tú te dicen eso y tienes que gestionar y decir ostras, y a lo mejor es una persona que es soltera, no tiene hijos, tiene un piso querido de la abuela y tú tienes tú, chum, chum, y dices tú ostras ¿el mundo es igual para todos? no, no. pero entonces no. lo que tienes que decir es mentalmente decir a ver yo estoy donde escogí sí, sí uh -huh. ella está donde escogió a lo mejor no entonces realmente el para qué que decíamos el para qué se hace eso eh, tiene que estar claro desde el principio. Entonces, yo sí tengo claro que escogí esto. Laura tiene claro que ella quiere ser músico y tener su banda y tal. Y Avi, violinista, y sus bebés. Eh, la, eh, pues Nuria, su psicología, ahora quiere con los ancianos. Tiene claro en este momento lo que quiere. Y además los niños, y además implementar. Y está en su autonomía. Sí, sí. Yo creo que, es que no te puede toser nadie, porque por más que el de la butaca nos vaya a criticar, pues ponte en mi sitio y dime tú, porque sabes lo que te digo, Sobre ¿no?
4: Sobre todo yo creo que la es entrar sea. como una especie de, de meditación. No sé, sí. estás. Eh, yo me acuerdo cuando actuaba, eh, aquella, hace años ya, <risa> cuando actuaba en el teatro, era como que entraba en trance. O sea, me olvidaba de todo. Yo estaba metida en la burbuja, estaba metida en, en la situación de la danza, en mi movimiento, en la música y era como que de repente el escenario en, estaba en mi cabeza. Yo no estaba, o sea, yo estaba en el escenario presente sí, pero el escenario de lo que estaba sucediendo en ese momento estaba todo en mi cabeza y me olvidaba de todo. O sea, ya eh, entraba en trance, de verdad. O sea, era, sí, era es un estado de fluidez, ¿no? una maravilla. La fluidez que
0: dicen, sí, sí. pues eso
4: es en realidad al final lo que lo
0: que y, se y, buscaría desde nuestra,
3: nuestra esencia de lo que claro, es la capacidad de abstraerte de estar pues eh, concentrada en lo que tienes que hacer y que no haya Ansiedad, elementos disturbadores y de repente ¿no?
4: te encuentras eh, ves la proyección de lo que has hecho o cuando sales y de repente pues la gente te dice wow qué maravilla que bien lo hiciste ¿Qué? dices ay madre que hice ¿Qué quiero hice? verlo claro y lo que lo ves es... y realmente dices es lo que estaba sintiendo o sea se proyectó lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba sintiendo y entonces es es como, no sé, es como un poco, lo comparo un poco con la vida. Yo creo que en la vida tú tienes que moverte eh, con lo que te mueve, con lo que realmente te, te motiva y te sentirte y desarrollarte realmente como tú quieres y como tú eres, eh, encontrarte bien acorde con eso y, y luego todo lo demás la gente, bueno, pues lo verá o no o lo que sea, pero realmente ser fiel a ti mismo, yo creo que eso es bastante importante. Sí, sí. al final es eso, ¿no? Un poco, porque si no, tiraríamos la toalla, yo creo que, que, sí, que sí. el concepto
0: de tirar la toalla oh, hombre, está yo ahí. no te
3: niego también que hay veces que, bueno, bueno esto es una, esta carrera, es una yo me la tomo como una carrera de fondo y es una yinkana, eh, y no todas las veces va todo tan bien como tú quieres, ni porque son montañas rusas, o sea, tienes momentos de te llama todo el mundo, toma muy bien y tal, y otros claro. pues que, bueno, a lo mejor te toca replegar, tienes menos trabajo, te... yo en mi caso lo que hago es me meto a estudiar, me pongo a ver qué mm. quiero hacer próximamente, me apetece ya, estudio, 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 voy mirando el repertorio y tal, pero que eso también psicológicamente se gestiona difícil, porque hay gente que a lo mejor que en la curva que va para abajo dice, bueno, yeah. ya, hasta aquí, esto ya no va más para adelante, y no sé de qué manera volver a empezar a subir otro poco... Mm. Pero sí. es que esta carrera es imposible llevarla, bueno, una carrera artística, todo el tiempo arriba del todo. O sea, es que no hay tampoco mente, ni tensión, ni presión que lo soporte. Claro. Pero entonces también tienes que aprender a convivir un poco con esa inestabilidad, porque. A ver, yo, por ejemplo, sé lo que me va a pasar, el... bueno, sé lo que me va a pasar, no lo sabe nadie, viendo lo que pasó este año. Partimos de esta base, ¿no? Pero a nivel laboral, pues, bueno, ya te van llegando contratos para el año que viene, alguno para el siguiente, y bueno, más o menos dices, bueno, voy a tener trabajo, pero a lo largo de un año y pico. O sea, yo la comodidad y la tranquilidad que tienen, pues, otros amigos y colegas de tener su puesto de trabajo, su plaza, claro, su... claro. de por vida, pues yo no, no la voy a tener. Pero bueno, yo lo elegí así y oye, llevo 18 años ya aquí peleando con esto, con lo cual a día de hoy yo muchas veces pienso, digo, madre mía, si yo tengo que trabajar de otra cosa, ¿qué hago? No sé, eh. no conozco otro modo de vida. Yeah. O sea, que claro. lo tendré que hacer porque llegará un punto en el que me canse de viajar seguramente y diga, esto se acabó, o que yo se canse de mí y diga, nada, ya te vimos bastante. Sí. <risa> Quiero decir que todo puede pasar o que a lo mejor a mí me entré un volado y diga, pues ahora me dedico a otra cosa. Pero a día de hoy no te sabría decir en plan de, si no fueras que andan Pues no lo sé. Pero bueno, el
0: mundo de la ópera yo creo que hasta edades bien avanzadas siguen, mantienen en escena. Sí, porque, a bueno, ver, Caball ahora... Montserrat Caballé, bueno, hay, sí, hay grandes... 60,
3: 70, 70, claro, 60 En la danza pico, a los 35...
0: Ya. No, bueno, si, descubrí,
3: ¿no? no, y comparativamente además la danza exige, tiene una exigencia sí. de juventud, de pequeños, que sí. yo lo admiro. De hecho, yo en el confinamiento vi muchas pelis de bailarines que había por, ahí, <ríe> por las plataformas y es que a mí me, me alucina porque digo yo, madre mía, de Claro,
0: vida. que tú empezaste y dices, con 19 decidiste. Es que con 19 el bailarín ya profesional ya tiene que estar en las
3: tablas con 16, claro. 18, los rusos yo lo veo 16, 17. Sí, y luego sí. la disciplina de comer de todo o sea, yo que a mí me gusta comer porque me gusta ir uh -huh. no uh -huh. yo... o sea, es que hay una disciplina muy, muy férrea sí, ahí, sí. a ese nivel a esos y además en eso y la gimnasia rítmica por ejemplo son disciplinas que son críos o sea, digo madre sí. mía bueno, o sea, dando rítmica, ahí, pensando en la Barbie y claro. poco
0: más o sea, claro, este claro los con... meten en los centros de alto rendimiento en Madrid en el CAR o en Barcelona y ya te vas con 13, 14 años ya de tu familia, ya estás allí, estudias, te entrenas seis horas, y al día y venga a competir y competiciones y hasta sí, claro. llegar a la Olimpiada.
3: Es una dureza, es vivir un sueño también. Y con veintipico,
0: treinta, encima... bueno, las chicas, raro es que con veintipico, treinta lleguen, bueno, las de rítmica, ya ves, las de artística, tal, y los chicos, pues también, es difícil que uno de treinta y pico esté ahí. Y los bailarines a nivel de, bueno, de solistas, lo mismo, ya si ves una... Siempre las ven mayores, con 38, y si tienen hijos ya... Sí que ahora se reincorporan en muchas maternidad y las ves. Porque hay mucha, también mucha más técnica, más preparación y tal. Pero es verdad que, que, que en el mundo de la ópera,
3: tú puedes tirar... Sí. Tu, a ver, tu visión lo a largo sí. plazo puede es ser Es cierto que amplia. cada vez hay más influencia del mundo, bueno, pues ahora como todo, ¿no? La imagen cuenta, eh, sí. la edad y un poco del cine, ¿no? Que, bueno, pues si sí, además de que cante bien, la encuentras rubia, alta, mona, tal, con físico y tal, pues si puedes tener el pack completo, pues antes no. Antiguamente sí que era más voz, 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 y, y si cantabas bien, pues adelante, ¿no? Pero ahora mismo pues el físico también priva mucho, y, y por ejemplo, claro, yo por ejemplo, la estatura que tengo, pues hay ciertos papeles para los que voy bien, ¿no? Por físico y tal, y hay otros que a lo mejor a mí me gustaría hacer, y quizás algún día pueda elegir, pero seguramente lo voy a tener más difícil porque... Por el físico, la apariencia que yo doy, la forma de ser que tengo de mono escenario, pues los directores de escena me encajan más en otro tipo de roles. O sea, esta carrera muchas veces no es lo que yo quiero cantar, que en un recital tú sí que eliges lo que cantas, más o menos, salvo que te digan que tenga que tener una temática... Pero si no, si si ellos tienen que elegir al personaje, ellos también buscan ya el, dentro de eso que te vean ya medianamente dentro del personaje. Porque es cierto que luego digo, yo siempre digo, vale, pero teatro es teatro. Y si tú te sabes transformar y tal, claro. o sea, lo bonito del teatro. Claro, que la que anatomía repente, que la
0: anatomía tuya, tu fisionomía, anatomía, no tenga que ser definitoria para que te transformes. Claro. Eh,
3: cuando decimos con Joan Fon, el duelo africana, que bueno, pasamos genial, fue una experiencia estupenda. Y él nos decía que había ido a ver una, una obra de teatro que alucinó porque era un señor mayor y el joven, ¿no? Y al acabar la función, durante todo el tiempo iban tapados, no se veía, y al acabar la función se quitaron lo que, lo que llevaban uh -huh. Y el que hacía de señor mayor era un chaval joven y el que hacía de mayor era era un chico, o sea, al revés O sea, sí, el que era el mayor no la... era joven y el joven era mayor uh -huh y él alucinó y a mí se me parece maravilloso porque en realidad yo creo que de eso se trata o sea claro, la magia del claro. teatro la caracterización todo o sea yo creo que ese eso...
0: factor sorpresa de repente ves dices pero pues si una persona mayor ha hecho de joven una jo... y y a lo mejor a ver a alguien que, que parece que tiene un bozarrón y que tiene que ser súper enorme y grande y luego te ve a ti no más pequeñina sí, 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 más, sí, sí. más asturianina <risa> y galada y te... <risa> ay qué bien pero mira la qué maravilla no eso sorprende más y entonces la sorpresa bueno, ahí hay clichés ahí hay, hay ¿eh? clichés
3: que se supone canto pero eres mayor y porque yo, ahora ya bueno, uno va teniendo ya una edad y ya pues ya entras dentro de unos cánones pero claro, yo cuando era cría yo a lo mejor decía no, yo es que canto y bueno, ¿y, y dónde cantas? ¿En qué orquesta? Digo, no, bueno, yo canto en los teatros pero y entonces era un poco como en los teatros Sí, sí, sí. <risa> canto, <risa> <óperas> <risa> y así canto ópera zarzuela tal, entonces era como tú estás segura de esto y yo, sí, sí. ahora mismo yo de, de hecho cuando era joven joven te de, hablo del instituto entre los 15 y los dieciocho 19 yo me acuerdo que decía lo justo de lo que cantaba y dónde cantaba porque yo tenía, lo que hablábamos antes, cierto pudor en plan de madre, si me ven... luego ya la cosa se empezó a hacer ya tal y dije, venga ya yo ya estoy aquí. Pues Tú dices nada, el... yo voy a
0: cantar tonada que disimulo pero más claro, en el instituto Yo era mi
3: maestra queriendo cantar como Whitney Houston y Ay, María sí. Carey, y entonces claro, de repente cantar pues cosas de Puccini y tal era como sí, pero esto no sé yo si será guay de cara a mis colegas, así ¿qué quiero decir Y una y todo
0: por ejemplo el tema de, de, de bueno, de, la, de las letras, etcétera creo que te decías, ¿no? que se te olviden, porque yo lo veo tan difícil, la letra, ¿no? De la... ¿Eso? ¿hay algunas técnicas que tengáis para la memoria yo o es que únicamente la musicalidad? de manera,
3: de manera muscular decir si mm. uh, yo tengo cierta facilidad para pa eso, ¿eh? pero los idiomas pues con el tiempo vas aprendiendo por ejemplo yo canto mucho en italiano pero bueno yo viví años en Italia ahora por ejemplo en ese sentido tengo facilidad para recordar porque bueno no hay problema ¿no? pero sí que me tocó cantar cosas en otros idiomas por ejemplo hace poco canté en alemán un rol que me, bueno tuve que invertir horas y horas y alemán. horas pero yo creo Complicado. que es sí, difícil sobre todo por la fonética y la forma de emitir las consonantes que son un poco complicadillas para fusionar ¿no? con las vocales que luego necesitamos para hacer para ligar pero yo creo que funciona mecánicamente. Y en el momento que... Porque esto es memoria muscular. Quiero decir, nosotros trabajamos engañando el cuerpo. O sea, la, la técnica que hay para aprender a cantar en realidad yo por ejemplo juego con unas alturas del velo del paladar que no son reales o sea mi pensamiento es como levanta el, el paladar yo que sé a nivel mental mi velo del paladar está aquí arriba físicamente es imposible pero hay imágenes que tú eso es súper interesante la visualización parece, ¿no? no es visualizante. trabajamos yo por lo menos en mi caso cada uno cada uno tendrá su técnica no, en el instrumento también cantar. eh sí sí también pero, en el instrumento sí sí y cómo funciona es visualización entonces visualización de de espacios de, de, de sitios trabajar, de sitios de, de espacios. ver cúpulas en tu cuerpo de sí. ver aquí flotado o sea qué decir, fuerte, qué de hecho el lenguaje yo por ejemplo en mi caso el lenguaje que yo tuve cuando empezaba era como respira aquí tienes un flotador levanta como si fueras como si fueras a bostezar quiero decir empiezas con con cosas intuitivas porque uh -huh. cuando tú empiezas en esto ni tienes eh, la palabra ni la jerga que hay en el medio porque luego claro ya vas poniendo cada a cada cosa su nombre, ¿no?, Ajá. con el tiempo cuando vas conociendo, pero de la que empiezas tú no sabes nada del sonido, ni de la emisión, ni sabes lo que es el legato, ni sabes lo que es nada, porque Ajá. yo entré allí con 15 años y en blanco, o sea, Ajá. yo venía a la tonada asturiana y Ajá. ni sabía lo que era el legato, ni nada en relación con, ni el velo del paladar me había planteado yo que tenía algo que ver con esto, ni, ni que el diafragma intervenía, me explico, entonces... Claro, la, eh, el lenguaje que hay que usar de mano para empezar, pues son lenguajes muy básicos. Uh -huh. Luego ya no, ya entras dentro del mundo y ya vas colocando los nombres a cada cosa como son. Pero para amplificar tu voz de manera natural, que es lo que hacemos nosotros, uh -huh. necesitas jugar con espacios que no son reales. Uh -huh. Es que bueno. Con eso. espacios,
0: ¿os dais cuenta? Es como una danza de la voz en espacios mm, irreales, total. o sea, porque es como si tú, eh, bueno, salta como si tocaras el cielo, o vamos, a, elevate o salta hasta, ¿sabes? Sí, en, sí, lo mismo sí, la danza, del es cielo. Oh, ¿Es esto?
6: ¿sabes? Siente como si te colgara un hilo de aquí. Es, y es, esto se y utiliza todo. muchísimo en el canto es cuando te elevan ¿no? Cuando sí, te sí, lo del hilo hilos mágico Por ejemplo, eh, cuando tengo alumnos que están haciendo el redoble y tienen como la, la tendencia como a querer atravesar el, el parche de la caja con la baqueta, ¿no? Y tú imagínate que eres como una marioneta y que tienes un hilo que que, que te tira hacia arriba piensa eh, tocando hacia arriba y, y funciona claro además pero es les dices simbólico, eso asociado. y ya cambian el chip y dicen ostras es verdad yo te sale mucho mejor de lo que crees dice sí sí es verdad es verdad
3: y claro, el centro es... también que bueno yo también creo que en el ballet eso es importante pero mm. el centro o sea tú cuando vas a cantar sentirte enraizada con el suelo y tener tu peso y tu tu sitio y, o sea todo tiene su Claro, es que va a influir Son también muchísimo la
0: creatividad, la capacidad
3: didáctica de y de, y de abstracción
0: tuya y Total. didáctica del profesor que tengas al lado, de que sepas sí. entender tu sistema de visualización sí, sí. o de sentir si eres más auditiva y te lo explican, te lo cuentan o si tú eres más visual y Total. necesito ver el espacio donde coloco Total. el velo del paladar de... sí. o, o si eres kinestésico y tengo que sentirlo, o sea, tengo sí, que... Sí no sé eso que, que de, de gustar mi voz o sea tengo que de alguna manera que siento, siento eso entonces muchas veces nos perdemos en que todos aprendemos así
6: es súper importante manera. los estilos nada. de aprendizaje y entonces si
0: yo siempre le explico manera. al mismo niño de la misma manera el baile o lo que quiero tal y yo porque yo lo siento así lo entiendo la proyección claro. en el espejo y el niño necesita que se lo cuente o solo imita no me hables ni me hables ni nada ni yo solo te veo y te imito claro entonces, claro, claro es, depende de cómo se va hay creos que no
3: tienen capacidad de imitación porque hay críos que claro. no tienen que que no saben imitar entonces claro yo por ejemplo yo qué sé el tema de cantar es que mmm, grandes maestros hubo muchos pero no todos los alumnos que tienen esos grandes maestros salen ni tienen grandes voces claro ¿por qué? porque unos interpretan el mensaje de una manera que luego se lo llevan a su terreno porque ojo no olvidemos uh -huh. que yo tengo un instrumento y tú tienes el tuyo quiero decir mi forma de cara es diferente del que claro, tienes no la anatomía la... el instrumento nuestro uh -huh. va dentro de nosotros y va en base a la fisionomía que tengamos sí. tengas uh -huh. el hueco del arco velar más alto más bajo la de lo que sea. Es ir probando, todo. es ir el error que decíamos antes con Nuria, ¿no? Pero en realidad a ti te llega mucha información de muchos sitios, porque, bueno, a ver, yo creo que es fundamental también coger de varios sitios, ¿no? Y tener la capacidad de seleccionar de esa información que a ti te llega, la que a ti te va a servir y la que a ti te interesa. Entonces, claro, eh, muchas veces lo que necesitas tú es interpretar y ajustar esa información a ti. ...tu instrumento y a tu mecanismo... ...así en base suena un poco raro... pero se puede. Bueno, ...no, no, tiene totalmente claro. sentido... Ya ...y ahí nace el artista... o sea claro. ...quiero decir, no ¿Cómo? todo el mundo teniendo un... Mog ...mira hay gente, bueno conoceremos todos gente... ...que tienen un montón de estudios... ...y que son maravillosos... ...y gente que tiene una uh -huh. capacidad intelectual fantástica... ...y sin embargo pues para cosas así como... ...más básicas para los que somos del arte no son capaces a, 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 tra, a transportar esa cantidad de información a la práctica uh -huh. entonces con esto pasa igual tú coges un montón de información gente que sepa cómo se canta y la técnica de canto cómo se hace y libros de canto ahí luego yo puedes leer bueno el otro día no sé quién me decía no, ahora miro un tutorial de YouTube y ya ve cómo se canta digo yo madre mía chico ahora no, no está todo en YouTube todo sí. <risa> lo que quieras está ahí a mí se me cae el alma a los pies porque <risa> o sea, claro. yo sigo estudiando digo yo entonces yo soy una indocumentada <risa> claro. o una loca porque ¿Qué hago yo perdiendo mi vida? Claro, claro. Sí, pero
4: sí que es verdad que, por ejemplo, para mí, cuando veo a una bailarina, que es lo que más entiendo, ¿no? Cuando veo a una bailarina, eh, la, la técnica influye, está claro. O sea, sí, yo sí. veo a una mujer sí, sí. Que, o un hombre que levanta la pierna y de repente rota. Bueno, a mí eso me encanta. Pero realmente lo que me apasiona es ver su interpretación. Ver cómo está sintiendo, viviendo y siendo el personaje que le toca ser. Sí, sí. A mí es, o que está con la música y es un elemento más de la música, pero un movimiento. A mí eso es lo que realmente me, me llena, me apasiona. Y luego la técnica sí, la ayuda a tener más movimiento, más amplitud, más... Eh, pero claro, eh, bueno, a mí lo que no me gusta personalmente es cuando alguien un maestro o una profesora le dice a su alumno que no va a llegar lejos o que no va a llegar sí, sí, a ser sí, sí, un artista sí, sí, o un bailarín sí, sí, sí. Que, simplemente porque no tiene las cualidades físicas o la capacidad para conseguir la técnica a mí cuando oigo esas cosas de verdad que mmm, me rompe el alma me rompe el es alma un error.
3: Mira, y existe ¿eh? a, mm. hombre, a raíz de lo de Alemania que del año pasado cuando acabamos una de las funciones como luego íbamos a la gala esta, cenábamos allí y se me acercó un señor a hablar conmigo y me dijo, oiga, ¿la puedo saludar y tal? Digo yo, sí, sí, sin problema, como no va a poder. Y el hombre venía emocionado, pero emocionado que... A ver, dices esto, esto ¿pero qué te pasa? Porque claro, yo en realidad decía, ¿pero qué pasó? O sea, dijo, no, mira, es que la quería venir a a saludar y a darle la enhorabuena porque la mujer de mi hijo intentó hacer canto y ser cantante y tal... Y es que resulta que es que ella es pequeñita como usted, perdone, pero bueno, a ver, yo esto lo sé, lo asumo y soy tan feliz, soy hija de mis padres, no podía ser de otra manera, es así, <risa> genética se llama. Y entonces él me decía, y entonces claro, ahí ella le decía a todo el mundo que siendo tan pequeñita, que no iba a hacer carrera, que tan pequeñita, que tan pequeñita, y decía él, claro, eh, haciendo esto, que tanto le dijeron, tanto le dijeron, y bueno, dejó de cantar, a ella le encantaba, pero dejó de cantar, entonces claro, yo viéndolo a usted hoy aquí, lo bien que canta, lo bien que lo hizo, y es pequeñita como ella y tal, y no sé qué... <risa> Pero a mí me partió la alma, digo, me parece imposible que si una persona canta bien y tiene esta capacidad de poder hacer eso y sabe transmitir lo que lleva dentro, que el problema sea que sea pequeñita. Porque en la vida real hay claro. altos, bajos, gordos y flacos y lo que debiera estar ahí eh, plasmado sería un lienzo de lo que vemos cotidianamente. Claro, claro. O sea, no, tenemos no, también que... unos hándicaps de el alto, ella baja, el... si es que la vida real no es así, O sea, en la vida real hay de todo con todo.
0: No, no, pero es que además, yo lo que pienso también es que en la vida real, igual que hay, entre comillas, discapacidades, o gente que viene, que bailan, que lo hacen maravillosamente bien, y que no te planteas, porque dicen, tenemos que ser perfectos y cortados. Oye, no es que tiene la espalda muy huesuda. ¿Qué va, esa espalda no me gusta, no me gusta. Un maestro que te diga no me gusta su espalda. Es pues que a mí me parece. No me gustan tus hombros, es que son bájalos, no es que no puedo, tengo la clavícula así, y mi padre tenía la espalda así, <risa> y yo ya, o me lo limo, o sabes, entonces vives obsesionada con tu espalda en baile, o con tus malos pies, o con lo malo. Y todo lo demás eh, no vale. Muy no vale estrita. lo demás. Entonces, eso, como niño niña que te lo han dicho no y eso. que ves que otra que está al lado tiene un cuello de cisne y tal. Y a lo mejor la del cuello de cisne cansó en tercero y tú llegaste a quinto y hiciste en Madrid y sí, hiciste sí. tu título y tienes tu baile tu escuela. Y aquella que tenía el cuello perfecto, no. Y, y, y si yo me hubiera pasado en la espalda, en el cuello o en los pies o en que no tiene el giro de cabeza tan bueno... Y, y ves que a la otra le dan ese papel, y dices tú: Pues no, a mí qué me importa, pero si yo soy yo, sí. a mí me da igual que
3: me digan. Entonces, pero con los niños estudios... es muy difícil. O sea, yo creo sí. que hay que priorizar las virtudes que uno tiene sí, y potenciarlas, claro. porque esto es así. Sí, sí. Mejorar los defectos que puedas tener, que todos tenemos, mejorarlos en la medida de lo que puedas, pero nunca obsesionarte con ellos y nunca darles foco a esos problemas. Y por uh -huh. parte del docente lo mismo, porque es un error. O sea, porque ahí puedes crear un complejo que luego a ti te causa un bloqueo. Y ahí dices, no, no va a poder ser, no va a poder ser, no va a poder ser. Claro. Quiero decir, luego ya cada uno somos de una manera. Yo ya lo digo, como soy un poco loca siempre, si se me meta algo en la cabeza, me da igual lo que me digan, porque pero claro, no todo el mundo somos iguales. Claro. O sea, yo tuve una maestra en su tiempo, fuera de aquí, en el extranjero, y yo creo que yo fui la única que no salí llorando de una clase de ella. Porque bueno, ella era muy recta, era muy dura, y bueno, y la gente pues sufría. Y yo, bueno, a ver, yo cogía lo que me interesaba, si veía qué tal, pues Vale, muy bien, gracias, pero decía, si es que la vida sigue, si es que yo tengo mi trabajo, mis historias y, y yo no puedo dejar que a mí esto... Me afecta. Sí, pero cuando eres un niño, ¿Cuando y... eres niño sí. claro, no, en niños eso es terrible. Cuando
4: eres no un niño y la opinión de tu maestra no, lo es todo para ti, es tu referente, referente. Es, vale, es tu es Todo. Yo te referente. hablo de
3: veintipico años, pero claro, si hablamos bueno. del ballet eso es terrible. O sea... Ser
4: consciente de que lo que tú digas eh, no me va a repercutir para un niño es. No, muy no para un niño difícil. es imposible. Es no, no
3: para un no, niño es imposible. Yo te hablo, yo tenía veintipico años. Yo creo está que está poco... bien
4: por parte de los padres, eh, hacerles conocedores a los niños de que realmente que si quieren algo lo van a conseguir sí, y sí, que sí. nadie se les puede interponer. Eh, creo que eso es importante hacerlo porque claramente un, un profesional eh, puede romper la vida de la de trayectoria totalmente de, una, acuerdo. de
3: una criatura. totalmente de una, acuerdo una contigo. Pero es que además yo creo que el mensaje tiene que ser ese. No hay, no hay barreras. No hay barreras, luego la vida te las podrá poner, pero no hay barreras, o sea, yo por ejemplo creo que soy un ejemplo de cómo salir de un pueblo de, que ahora mismo tiene cuatrocientos y pico habitantes y dedicarte a algo pues en todo el mundo, o sea, quiero decir, y, 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 y no planteártelo tampoco como voy a ser esto ni haciendo tal, sino como una hormiguita, trabajar, 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 aquí, 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 aquí y vas tejiendo tus cosas y vas poniéndote tus metas a corto o largo plazo e intentar cumplirlas. Y ojo, si no las cumples en algún momento porque se tuerce la cosa por lo que sea, saber que si te caes te puedes levantar y de otra manera. A lo mejor el camino iba por aquí y se tiene que cruzar y va por otro lugar, pero te va a llevar al mismo sitio, a lo mejor. Y eso no lo vas a poder saber. Que decir, muchas veces hay inconvenientes o cosas con las que no contabas. veas el caso. Sí. Pasa, mira, un ejemplo con, con, con el encierro El otro día lo comentaba con Paula por teléfono. Yo, por ejemplo, y todas, yo, por ejemplo, podía estar aquí de mal rollo diciendo porque no hay trabajo, no hay trabajo. Cierto que no, es, no hay trabajo, está todo parado. A ver si ojalá a partir de septiembre nos abren los sitios y la cosa empieza tal. El Teatro Real, afortunadamente, ya empezaron ahora a hacer cosas en Madrid. Pero bueno, es cierto que somos un poco ahora como ratones de laboratorios todos porque estamos viendo cómo funciona esto y de qué forma, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, no hay, no hay trabajo, pero... Yo, por ejemplo, decidí tomar una actitud constructiva de decir, bueno, tengo un tiempo aquí de parón, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué me puedo entretener mi cabeza para seguir... Haciendo cosas para más adelante o podría estar todo el día quejándome porque mira, porque tal, o sé qué, y yo en mi casa bebiéndome de una actitud negativa que lo único que me iba a traer iba a ser ansiedad, problemas y jaleos y estar riñendo con compañeros y tal, y es que a mí, yo eso decidí ya desde el minuto cero que no, que no me interesaba y no iba conmigo, aún aun teniendo que dejar la carrera porque las cosas fueran maldas si y no tuvieras para comer y tuvieras que tal... Pero creo que muchas veces hay que darle una vuelta y decir, para un poco, si yo estoy mal y me pongo aquí a lo loco, lo único que voy a hacer va a ser pasarlo yo mal, comerme el trago, cuando se pueda la situación mejorará, pero es que no me va a conducir a ninguna parte. Y yo creo que eso también podría ser una actitud de vida, quiero decir, no centrarte siempre en lo malo, sino intentar, hay veces que cuesta, ¿eh? pero intentar ver de qué manera puedes dejar eso un poco um, al lado e intentar ver otro camino. Porque es que no queda otra. O sea, yo tengo muchos colegas que lo están pasando mal. Pero están pasando mal porque se agobian tal. Ojo, yo también me agobio. Sí. Yo también pago facturas y pago cosas y sí, tal.
4: Sí, sí. Pero,
3: pero también creo que es
4: importante no caer, no caer en el en el falso positivismo este que hay de, no, tampoco, claro. de Buah, porque es que en el confinamiento tienes que sacar lo mejor ah de no 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 yo
3: tengo un hijo de cuatro cuando. años Es imposible que lo pueda sacar no, 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 no. cuando salgas de ahí de casa tienes que salir siendo bueno vida real ¿eh? yo ¡Fua! no hice ni un máster ni estudié idiomas ni nada yo hablo en vida real en cosas cotidianas no te hablo de bueno no hay gente que hizo una carrera y Madre todo porque mía. hay gente que dice pero en qué momento te dio tiempo a todo esto no no yo partiendo la base que tengo un claro, pitufo claro. de cuatro años inviable sí, sí. Pero sí, te quiero decir, no estar siempre, porque yo por ejemplo ahora también observas que hay veces que por yo muevo esto de aquí a aquí, las reacciones es exacerbada, o sea, hay unas reacciones a veces, ahora mismo por cosas pequeñas que dices tú, tampoco, pero porque la gente también estamos en un caldo cultivo un poco complicado, complicado sí. para todos, y habrá gente que en sus casas tenga verdaderos dramas, entonces ahí sí, sí que tienes todo el derecho del mundo a estar mmm, enfadadísimo con el mundo. Pero bueno, si de momento no hay trabajo y estamos todos igual, no por una cuestión propia de que yo qué puedo hacer por tener más trabajo, no, es que estamos claro. es todos igual. O sea.
0: Eso es lo que, lo que planteábamos. O sea, no, ¿no? Es un fallo hablábamos propio, sino que global. Claro. Eh. Hablábamos de un poco eh, cómo nos puede servir esto que estamos nosotras viviendo desde el punto de vista de las artes para que no se desanime la gente a decir, sí. oye, es que resulta que hay gente que teniéndolo todo en el confinamiento, incluso un trabajo, no sé qué, sufrieron mucho más y a lo mejor nosotros desde el punto de vista pues teníamos nuestra forma de hacer nuestras clases de baile, nuestros anclajes, nuestros ensayos, nuestros... y conseguimos pues sentirnos más o menos bien y en paz, decir, oye, pues esto es lo que pasó terminamos, no sabemos lo que va a pasar ni con la educación ni con tal, pero seguimos ahí por supuesto no vamos a dejar de hacer ruido yo por ejemplo desde este medio yo siempre lo diré yo voy a hacer ruido para reivindicar que eh, es importantísimo el crecimiento integral, el tema del desarrollo personal, el tema que no es ser muy buen pianista, sino ser un, un buen ser humano que toque el piano pero, ¿eh? y no ser un gran futbolista, sino total. ser un gran ser humano que le dé patadas a un balón. Que a lo mejor ganas mucho, no, pero si ganas mucho y eres un desgraciado, pues ¿para sí. qué te vale? Y encima todo el día sufriendo y mirando al de al lado. Entonces, yo creo que reivindicar desde este tipo de programas o de pues gente que ha llegado pues a, a, a conseguir, Aun partiendo de que las circunstancias no fueran las más adecuadas, conseguir tener su emprendimiento. En tu caso fue cantar lírica, sí. fue tu emprendimiento vital y es el que sí. lleva y dices no sé cuánto durará pero, no sé, no, pero no. estoy ahí o no, en bueno. su caso pues el, el tema de bueno, psicología danza fusionarlo pues por supuesto es que es súper necesario pues es y estás haciéndolo entonces pues para algo también nos encontramos el camino para poder estar contándolo y mejorando todas Avi, pues con los bebés el violín etcétera vamos a intentar luchar porque seguir dando la caña para que la gente se anime a que desde bien pequeñinos vengan con sus niños a las aulas y yo no te digo tener una mujer percusionista como es Laura que no hay tantas que toca la batería sí. que mola que los niños ven escuela rock school etcétera no Pero tienen a Laura que tiene una metodología que todo hay que decirlo hay gente hemos tenido gente que no tenía estudios tocaban de sabes sí, de sí, ¿no? bueno autodidactas sí. y claro vas viendo que ahí se queda lo que no quieres porque claro hay una actitud detrás hay determinadas cosas que no quieres que los niños se imiten sino que vean que hay una disciplina unos estudios y vamos a disfrutar todos en el escenario y a hacerlo súper bien. Pero yo tengo 10 años de carrera de danza porque empecé a los 10 y acabé a los 20. No, lo que queda Entonces, claro es que opa. detrás <risa> tiene que haber un trabajo además, serio y los críos que eso,
3: que hay un trabajo. Decía ahí, Beatriz que claro. y ya no es tanto
6: eh, lo bueno que sea el maestro, sino lo bien que te sepa transmitir el maestro. Eso eh, es. Y incluso valores, no solamente no, no, es musical, sobre todo primero ser persona y luego eres músico. Tu educación es un músico profesional. No. Claro, no, pero no, tienes no, que, que disfrutar menos. de la música. la realidad no es esa. Laura además es
0: maestra, ella tiene magisterio bueno, bueno, y... estoy,
6: estoy en ello estoy bueno, acabando ya, ya
0: está acabando ya casi me bueno, ella... pidió el
6: COVID de por medio sí. claro,
0: bueno, este claro. con, con prácticas en colegios en centros educativos etcétera y bueno y Laura como maestra muchas veces hablamos eso de los valores no de la educación de la integración en nuestras clases hay niños con discapacidad y ahí están con todos ¿por qué no va a poder bailar? o sea, es que es lo que me faltaba me entonces porque además le dan la realidad a que el aula y el niño o la niña que se quiera borrar no de sé, la escuela sí, vanguard porque va a su clase con un niño con discapacidad sí, o porque se babe o porque pronuncie mal o porque tenga un autismo o un Asperger o el que tenga, pues hay niños en ingeniería, en primero en ingeniería, sacando todo tal, con un Asperger. Sí. Y es que no se relacionan con tal lado, vienen a nuestra escuela para relacionarse. Sí, sí. Y porque en el mundo te van a tocar compañeros de
3: departamento es que Asperger, es te lo juro. Es la que es que la vida y es verla así. como disfruta.
6: Claro. Es que verla la, y, cuando es,
3: y cuando esas personas hacen un paso adelante, ese paso disfrutas mil veces más que cualquier paso. Y la gente como aplaude de, con eso. Con respeto, pero eso claro, te parece es que súper bonito.
0: O sea, claro. alucinas. Claro, es que, oye, me la vas a aceptar? Y tú le dices a marido, madre, como, no, la voy a aceptar. O sea, por favor, por supuesto, es un amor. O sea, es que es que pero, amor puro. Te... lo
3: triste, por ejemplo, es que las madres de sus críos si tengan que llegar a sentir así, pensándonos es que yo tengo un niño que, perdona, uh -huh. tu niño no tiene nada. Bueno, pero complesa, quieras que no, lo O sea, lo quiero vas... decir, tú tienes un niño que claro. tiene todo el derecho del mundo a ser un niño, a disfrutar y a tener a su alcance las mismas herramientas que pueda tener cualquier otro niño dentro de las capacidades uh -huh. que él tenga. Pero
0: normalmente en todas las escuelas, eh, pues hay la tendencia a decir oye no quiero tener el grupo de las bailarinas o de las gimnastas o de no sé qué más monas más ideales más cortadas por una porque eso es lo que luego luce porque luego lo llevas a un escenario y tal. no tendríamos que cambiar ese, ese no. rol mental es más de también. ver la belleza en sí, escena no de, de, partir, que que de donde más, no hay la altura la adecuada también. ver arte de donde no hay la capacidad adecuada y falta un pierna y un brazo ver arte de donde hay una silla de ruedas ver arte y ver destreza y ver esfuerzo sí. y disciplina sí. y entonces con, con ver todo eso yo creo que ahí ya nos sentiríamos sí. ya, vale ya nos sentiríamos eh, pues totalmente eh, realizados, ¿no? Y bueno, como sabéis, llevamos una hora y siete minutos amplios de programa y se nos ha ido de las manos, más bien del micro, <risa> se nos ha ido, chicas. Esto de dar la parpayuela se nos da súper. Muy bien, muy bien, sí. y, y al final ha sido como una pequeña tertulia. No veníamos con un guión preconcebido, con una escaleta tampoco muy centrada, pero sí con las ideas claras de querer transmitir ¿no? a esta audiencia. Que además, lo bonito de la audiencia ahora en las ondas es que no tienen por qué estarnos escuchando ahora en directo, porque a través del eBooks, en APQ, pues, pueden descargarse el, el podcast de radio y pueden eh, tener y escucharnos en cualquier momento, ya sea en el 106.1, 91.5 FM Asturias o a través de bueno de, de las descargas no en su móvil y, y por supuesto dar las gracias a estas chicas mujeres artistas con talento que, que bueno que, que rodearse de gente así es es de verdad lo que llena el alma y lo que permite que que podamos seguir creciendo en conjunto cogidas de las manos ayudándonos sabiendo que estamos ahí ...que el mundo de la empresa... ...muchas veces en este programa... ...sabemos que tenemos gente de empresa... ...al final todos somos eso... ...ese ser humano que busca pues crecer... ...y llevar lo mejor alrededor... ...pero hay veces que se entorpece por prejuicios... ...por, por complejos, por comparativas... Por... ...y todo eso es lo que tendríamos que intentar ir limpiando... ...para que nos veamos todos como un uno... Un, som ...un somos uno, un ser único... ...que lo que consigue es pues crear belleza para el mundo... ...y con esta voz... Y con, esta, y con esta compañía, pues les damos las gracias a nuestros radioyentes por estar ahí. Y les emplazamos para que, seguramente, en septiembre, en octubre, hagamos un especial desde el auditorio, que lo teníamos previsto, Beatriz. Y si sí, tenemos a Beatriz por aquí ensayando para el campo amor, para las óperas pues nos acompañe. Yo en
3: octubre y... empiezo, o sea, ¿qué? Por aquí Ya estaré. estarás, ya estarás. Espe bueno, empiezo, toco madera, porque sí. esperemos, ojalá. Pero... Pues ahí haremos
0: un especial y estáis todas invitadas, iremos al auditorio para, para tener a Beatriz, tener más artistas y hacer un programa de radio diferente, un especial por un año que cumpliremos, Vamos, un sí. añito, de venir aquí todos los miércoles, y de hacer algo que, bueno, crear y comunicar era parte de una ilusión que en mí había y que aquí ha habido muchos niños y niñas de Vanguard y de otras las artes que han venido a, a, a poner voz y, y está cumplido. Entonces, yo ya me voy a dormir tranquila. <risa>
6: Trabajo hecho. Y que
0: además ha sido el primer día que Nuria, Avi y, y Laura iban a la radio y lo sí. he podido compartir con Beatriz. <risa> y ha sido una tertulia maravillosa, sí, ¿verdad? Así que saber. gracias, chicas. Disfrutar y a los oyentes seguir creando y seguir amando.